0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy, martes 25 de octubre. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos, reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: El alcalde de Torrepacheco, Antonio León, y el concejal de Hacienda y Proyectos Europeos, Carlos López, han presidido el acto de lanzamiento del proyecto Rambla Sur dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de Fondos Europeos Next Generation. Escuchamos al alcalde, Antonio León.
2: Estamos pues ya iniciando, o mejor dicho, continuando los trámites de este proyecto tan importante que es para Torrepacheco, que es el proyecto Rambla Sur. ...una actuación en un eje de más de un kilómetro y medio de, de longitud... ...que supone lo que es la rambla... ...que transcurre por el sur de Torrepacheco... ...la rambla que transcurre por detrás del CAES, del centro cívico... ...la rambla por donde transcurre el campo de golf... ...detrás del cementerio para que todos pues, nos, nos podamos eh, ubicar... ...estamos hablando de un trazado urbano... ...pues que necesita ser recuperado para el ambiente urbano... ...para el uso urbano, para, para el interés general de, de Torrepacheco... ...realmente es una rambla, pero que una rambla que necesita ser humanizada, que necesita ser renaturalizada. Re Ahora mismo podemos decir que ha tenido pues intervenciones urbanísticas que es necesario eh, reconvertir, porque la Rambla ha subido de nivel eh, paulatinamente, con diversas actuaciones, se ha ido impermeabilizando y ha ido subiendo la cota del de lecho de la Rambla. Por lo tanto, hay que retirar pues todas esas capas que se han ido colocando de forma artificial y recuperar la antigua cota de la Rambla, precisamente para que sirva para desaguar ...pues todos los barrios que tenemos eh, alrededor. Lo que se quiere re realizar realmente es un eje que no separe... ...sino que una las dos zonas de Torre Pacheco... ...las una con una intervención en la cual con, con equipamientos... Eh, ...con zonas verdes, con intervenciones deportivas... Eh, ...lo que queremos que, que una ¿no? las dos zonas de Torre Pacheco... ...a través de ese eje. Un eje que va pues, a contar con una actuación importante... ...de, como decimos, de renaturalización, pero que también no va a perder... ...tampoco su función de rambla... .una rambla que tiene que recoger todas las aguas de esos barrios, una rambla en la cual se va a intervenir en los nuevas, eh, en las nuevas, ¿no? en las nuevas eh, tendencias constructivas de que la, de la filtración en el terreno tenemos que permitir que el agua permee en el terreno, que filtre en el terreno para impedir pues, la, la escorrentía a cotas inferiores. Tenemos también que vamos a realizar también infraestructuras de jardines inundables, o sea, espacios e infraestructuras que sean capaces de recoger ese agua, eh, bajar la velocidad del agua, reutilizar ese agua y, por lo tanto, evitar que esa agua pues haga daño en, en otros predios inferiores. Eh, se van, De hecho, ya se está trabajando en ello, en lo que es la unión de las dos zonas, que la Rambla no es una división, sino una unión. Por eso, todos esos puentes .que ya se están, se están proyectando esa pasarela para unir la zona trasera del calco en el barrio San José Obrero. .ese puente en la avenida de Fontes para que funcione como puente y no como barrera cada vez que tenemos una lluvia. .esa ampliación de puentes, justo detrás del cementerio. .y ese puente también, en la Avenida Gerardo Molina, que ahora mismo pues una actuación urbanística desafortunada de hace unos años. Pues lo que hizo fue crear un dique, una presa, cuando realmente lo que tenía que haber creado era un paso de aguas para impedir pues, los problemas que se pueden generar por el, en cuanto tenemos, ya no es necesario tener lluvias torrenciales, sino con cualquier episodio pequeño de lluvias, pues ya tenemos problemas. Al final, vamos a solucionar, o mejor dicho, vamos a minimizar el riesgo de inundación que tienen todos esos barrios: eh, la calle Emilio Sobrano, la zona del Campo de Golf, el barrio San José Obrero, eh, toda la zona eh, centro-sur de Torre Pacheco, se van a minimizar esos esos riesgos de inundación, porque la rambla va a recuperar esa funcionalidad. Pero, sobre todo, lo más importante es que Torre Pacheco pues, va a recuperar o a crear una gran zona eh, de expansión, de una gran zona pues de, de actividad pues de todos los vecinos y que, en este caso, pues esa idea que llevamos ya pues, mucho tiempo barajando en este Ayuntamiento, pues ahora eh, con los fondos europeos pues, va a ser una realidad. Por lo tanto, tenemos que estar de enhorabuena, porque se han conseguido esos fondos europeos para esta intervención urbanística tan importante para Torre Pracheca.
0: Seguidamente escuchamos al concejal de Proyectos Europeos y Hacienda, Carlos López, hablar sobre el acto de lanzamiento de Proyecto Rambla Sur.
3: Pues efectivamente estamos en la reunión de lanzamiento, la primera después de haber conocido, lógicamente ha habido muchas ya previamente, ¿no? Pero la primera después de haber conocido que somos beneficiarios de esta eh, subvención que está financiada por la Unión Europea a través de, del instrumento Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y de la mano de la Fundación Biodiversidad que depende del Ministerio de Transición Ecológica. Son 37 los proyectos que se han eh, adjudicado en España. En la región de Murcia pues dos proyectos, uno de ellos es el nuestro, y son eh, más de 2.700.000 euros lo que vamos a recibir para poder ejecutar esta actuación. Eh, una actuación que tiene un coste total de 3.500.000, hay una parte que va a financiar el Ayuntamiento, pero el 80% aproximadamente lo financia eh, la Unión Europea a través de este mecanismo. Una actuación con la que la que contamos además vamos de partner con, con CETEMA, con eh, el Centro Tecnológico de la Energía y el Medio Ambiente de Cartagena. Y una actuación que, que viene centrada en varios ejes, ¿no? lo ha comentado el alcalde perfectamente, Rambla Sur era un proyecto estratégico que teníamos en el ámbito de la actuación de la agenda urbana eh, de Torre Pacheco, porque consideramos que ese eje sur eh, tenía que recuperar el uso el uso social, por un lado, su uso vertebrador y también la capacidad para poder responder a los desafíos del cambio climático, como son eh, las inundaciones, y va a beneficiar, en este caso, a más de 8.000 personas, más de 8.000 vecinos. Que gracias a esta actuación, según los estudios hidrológicos que hemos realizado, pues van a ver también eh, cómo nos inundan sus su zonas, ¿no? especialmente en la zona de Fontes, la zona de Torranita y en la zona también de, de Los Martínez. Eh, esta parte de la actuación de Rambla Sur, el alcalde ha comentado una con los puentes que la asume en este caso el ayuntamiento, a través de otros mecanismos de financiación, pero esta actuación eh, tiene varios ejes, principalmente eh, los ejes de renaturalización de los espacios públicos, de los espacios eh, de rambla, de la primera zona, la que zona del cementerio, la construcción de un parque inundable ahí, efectivamente. Posteriormente, también, eh, esa parte de renaturalización del tramo medio, por así decirlo, el que va desde el campo de golf ...hacia la rotonda de las banderas y el último tramo también en la zona de Los Martínez... ...que también incluye pues esa despavimentación, eh, podemos llamarlo, y esa renaturalización... ...hasta el final donde se va a construir también otro parque inundable... ...que, bueno, que permita pues eh, en definitiva hacer, eh, hacer que, que las aguas cuando vienen las corrientes... ...pues no, eh, no perjudiquen tampoco por ejemplo al mar menor y también pues a la misma vez eviten esas inundaciones... Una actuación que va a construir un nuevo espacio verde en Torre Pacheco, el parque urbano más grande de nuestro de nuestro municipio, en el que no solo pues, se va a bajar la cota, no solo consiste en una actuación de renaturalización, sino también de devolver ese espacio, como hemos dicho, a la ciudadanía, a través de… Eh, de Crear un, un nuevo pulmón verde en el municipio que tenga espacio eh, de uso, que pueda servir para el deporte, para la movilidad blanda, que pueda servir también eh, pues para la realización de actividades, en fin, para, para muchísimas cosas. ¿no? Yo creo que va a ser un espacio eh, nuevo que va a revalorizar y a poner en valor también toda la zona eh, urbana, de, la zona urbana más, más cercana a esa rambla y que esperamos pues que se pueda ejecutar. Como siempre, ¿no? como vamos con los fondos europeos con la mayor celeridad. Son muchos los trámites que hay que realizar. Todos los servicios eh, del ayuntamiento están trabajando en ello y yo quiero también poder aprovechar para darle las gracias, por supuesto a la oficina de proyectos europeos, pero también a todos los servicios, ¿no? de urbanismo, eh, a todos los servicios económicos, ya de contratación, a todos los que, pues, intervienen en esto para que para que salga lo mejor posible. Decir que, que bueno que es parte también, como hemos dicho, de la agenda urbana. Y que en el ámbito de la agenda urbana, pues son estas las estrategias y son estos eh, los resultados de, de esa inversión. ¿no? Al final, eh, cuando se cuestiona o cuando se plantea para qué sirve la agenda urbana, para qué sirve eh, trabajar los objetivos de desarrollo sostenible, la agenda 2030, pues sirve para que Torropacheco reciba fondos, sirve para que podamos seguir avanzando y construyendo un pueblo diferente. Entonces, ese al final es el objetivo y desde luego que vamos a seguir
1: trabajando en ello intensamente. Noticias, edición mediodía.
0: Día de las Bibliotecas. El concejal de Cultura y Turismo Raúl Lledó ha presentado junto a la Bibliotecaria Municipal Juani Sánchez las actividades programadas desde la Biblioteca Municipal de Torre Pacheco con motivo del Día de las Bibliotecas. La edición de este año bajo el lema Bibliotecuida se centra en destacar el papel de las bibliotecas de diferente tipología como espacios libres y abiertos que a través de sus diversos servicios y recursos se preocupan por atender las necesidades de sus usuarios. Las bibliotecas están abiertas a toda la ciudadanía y son un pilar fundamental al servicio de las comunidades a las que pertenecen. El concejal de Cultura y la Bibliotecaria Municipal nos han dado una detallada exposición de las actividades por el Día de las Bibliotecas.
4: Bienvenidos a la Biblioteca Municipal de Torrepacheco, a este templo del conocimiento en el que una, un año más celebramos las actividades con motivo del Día de la Biblioteca el próximo 24 de octubre. Este año con el lema La Biblioteca te cuida eh, y se hace especial hincapié a este tipo de bibliotecas que son espacios abiertos, espacios, centros eh, multiculturales, donde damos servicios eh, a todos los vecinos, a todos los usuarios de la, de la biblioteca, otorgándoles, pues es, eh, llevando a aquellos todo lo que necesitan en cuanto a, al fomento de la lectura y también de la, de la escritura, haciendo que eh, nuestros eh, usuarios pues, eh, puedan vivir y participar de mil y una vida y una aventura dentro de la lectura, ayudando, por supuesto, a que tengan una buena calidad cognitiva, que la lectura es fundamental para eso, y haciendo sobre todo que uno eh, pueda ser eh, libre teniendo eh, ...adquiriendo a través de la lectura sus propias ideas... ...y su, su por, propio pensamiento crítico... ...fomentando, como siempre desde la Biblioteca de Torre Pacheco... ...la lectura y la escritura. Empezamos, eh, ya empezamos con esa eh, con las actividades... Eh, ...el día 3 de octubre con esta exposición... ...que pueden ver a, a mis espaldas... ...que es una eh, exposición que se llama... ...Rostros del Mediterráneo... ...que Juani, jefa del equipo de, de, la, Bibli de la Biblioteca Municipal de Torre Pacheco... Eh, de forma incansable este trabajo y que nos va a explicar de forma detallada en qué consiste esta exposición.
5: La exposición Rostros Mediterráneos de la Ciencia está cedida por la Fundación Séneca. Eh, se puede visitar hasta el 30 de noviembre. Y el objetivo de esta exposición es a dar a conocer la ciencia que se desarrolla en el espacio geográfico, histórico y cultural de lo que llamamos Mediterráneo. Eh, se trata de una exposición sobre las mujeres científicas que han querido formar parte de esta, de esta exposición aportando sus palabras y sus imágenes eh, para mostrar su trayectoria científica.
4: Todas estas actividades las podrán consultar dentro del programa, del programa de mano. El martes día 25, pues, pues por la tarde, recompensaremos, de alguna manera, eh, reconoceremos el mérito que tienen los eh, le, grandes lectores del municipio de Torbacheco. Todos aquellos que están registrados como que más retiran libros y más leen en el municipio, pues tendremos un pequeño detalle con ellos el mismo eh, martes, eh, que muchas veces coinciden con estos lectores, con los más pequeños, los más pequeños, ...del municipio, eh, los que vienen de los centros educativos y por eso siempre que podemos hacemos actividades con ellos. De hecho, el miércoles día 26 pues, tendremos eh, un teatro en inglés, también en el parque de lectura, donde los centros educativos del municipio pues van a poder venir y participar de, esa, de ese eh, cuentacuentos en inglés.
5: Muy bien, y por la tarde tenemos cine en la biblioteca. Se proyectarán dos películas, una infantil, Ferdinand, a las 17 horas, y otra para adultos, eh, que se titula La sociedad literaria y el pastel de piel de patata, a las 19 horas.
4: El, ya nos pasaremos al jueves, el jueves 27. <tose> Que vamos a tener una mañana de cuentos, vamos a tener un maratón de cuentos... ...donde eh, el Parque de la Lectura, pues vamos a tener también a los centros educativos del municipio... ...y vamos a tener una serie de eh, personas muy vinculadas con la cultura en el municipio... Eh, ...leyéndole cuentos a los más, a los más pequeñitos.
5: Y por la tarde eh, tendremos la presentación del libro La Asamblea del Alma de Lola Rodríguez, que es el producto de muchos años de experiencia, ella es maestra, y el, el, la experiencia a través de los niños eh, con los que ha trabajado desde el corazón y con las emociones.
4: Un espacio también dedicado a nuestra historia y a nuestro patrimonio, poniendo en valor, como siempre, para que... Todo el mundo lo termine de, de conocer, el Cabezo Gordo y el yacimiento de la Sima de las Palomas, con una conferencia del codirector de las excavaciones, Mariano López, de la Asociación Mupancuán, que es el grupo de trabajo que cada verano participa de las excavaciones en el yacimiento de la Sima de las Palomas del Cabezo Gordo.
5: Y para finalizar el programa, el jueves 3 de noviembre, eh, para celebrar el quinto centenario de Antonio de Nebrija, tendremos una conferencia titulada Nebrija, un español imprescindible, por la profesora de la Universidad de Murcia, Milagros del Amo Lozano. Participan los centros de enseñanza secundaria del municipio.
4: Este, así terminan las actividades del Día de la Biblioteca, pero en el municipio de Torpacheco el Día de la Biblioteca es son los 365 días del año y está abierta a que puedan venir todos los vecinos del municipio. Muchas gracias.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución
0: El 20% de la producción de arroz de Calasparra se destina a la exportación y Estados Unidos es el principal destino. El consejero Antonio Luengo visitó las labores de siega y destacó la acreditada calidad del producto y la permanente búsqueda de la excelencia en el proceso productivo. La cosecha de esta campaña se estima en 2,5 billones de kilos sobre una extensión de cultivo de 525 hectáreas. Estos días concluyen las tareas de siega de arroz en Calasparra dentro de una campaña en la que está previsto cerrar con arredes de 2,5 millones de kilos de producción tras haber sembrado 525 hectáreas, lo que consolida el incremento experimentado en 2019. El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, Antonio Luengo, que visitó el Coto Arrocero, calificó el arroz de Calasparra como uno de los principales embajadores de la región por su más que acreditada calidad y por su permanente búsqueda de la excelencia en todo el proceso productivo, que quedó plenamente confirmada con la puesta en marcha de Arroz Innova. El arroz de calasparra alcanzó unas cifras de exportación el año pasado de cerca de 423 toneladas y un importe de 555.000 euros, lo que representan aproximadamente un 20% de la producción, con Estados Unidos como principal destino de forma destacada, seguido por el Reino Unido y Portugal. El titular de Agricultura recordó que estamos ante el primer arroz del mundo que contó con el aval de calidad que representa la denominación de origen protegido, lo que da buena idea de la importancia que este producto tiene para nuestra región y de las razones para que el gobierno regional lo tenga muy en consideración. A este respecto, Luengo recordó que la denominación de origen protegido fue subvencionada el año pasado con más de 86.000 euros y que el Servicio de Sanidad Vegetal de la Consejería ha llevado a cabo actuaciones en el Coto para la eliminación de los problemas fitosanitarios. En el marco del grupo operativo Arroz y Nova se han sembrado cuatro parcelas experimentales donde se ha observado un ahorro efectivo de un tercio de semillas con un primer paso para la mejora de la productividad y la calidad de los productos en un 25% y la reducción en un 50% del uso de fertilizantes. Para las actividades de Arroz Innova se concedieron algo más de 165.500 euros en tres anualidades. Además, desde la denominación de origen protegido y Arroz Innova están trabajando en potenciar los subproductos agroalimentarios derivados del cultivo y procesado del arroz, como la cáscara o la pájara para su aplicación en sectores específicos, como el envasado o como fuente de sustratos fertilizantes y de energía con carácter renovable, lo que incide en un aprovechamiento máximo del cultivo y en una economía circular. La denominación de origen protegido está constituida por tierras de cultivo ubicadas en los términos municipales de Calasparra y Moratalla en la región de Murcia y de Llin, en la provincia de Albacete, con una superficie inscrita de unas 1.000 hectáreas, de los cuales, debido a la rotación con otros cultivos, se suele sembrar anualmente entre 500 y 700.
1: Verónica Martínez, concejal de mayores en el ayuntamiento de Torre Pacheco, presentaba el segundo festival de teatro aficionado que en esta ocasión destinará toda su recaudación a la Asociación Española contra el Cáncer. La edil de mayores agradecía la implicación en este festival de los grupos de teatro de la Ermita Nueva, San Isidro de Meroños, Tararique TV de Torre Pacheco y el grupo de San Cayetano, La Tercera Juventud. Las obras de teatro se pondrán en escena los días 4, 5 y 6 de noviembre en el Centro Cívico de Torre Pacheco y el Precio de la Entrega será de 5 euros, cuyo importe irá destinado a la Asociación Española contra el Cáncer.
7: Bueno, pues nos encontramos esta tarde en la Plaza Alcalde Pedro Jiménez para presentar el segundo festival de teatro de aficionados, un festival solidario, un festival que lo componen los, los grupos de teatro que tenemos en nuestro municipio, esos grupos de teatro aficionados que, por así decirlo, por amor al arte, hacen esta afición que tienen al, al teatro. Eh, contamos con eh, el Grupo de Teatro de la Ermita Nueva, de Dolores de, de Pacheco. Contamos también con el Grupo de Teatro de eh, San Isidro de los Meroños. Contamos con el Grupo de Teatro de los Mayores de Torre Pacheco, Tararique vi, Y también contamos con el Grupo de Teatro de eh, San Cayetano, La Tercera Juventud. Desde aquí, en primer lugar, agradecer la participación. ...de todo ello a este segundo Festival Solidario... ...ya que el primer Festival Solidario que hicimos... ...fue en el año 2019... ...tuvimos que parar... Este, ...este festival debido a la, a la pandemia... ...y en este año hemos querido retomar... ...este festival solidario... ...a beneficio de la Asociación contra el Cáncer... ...y más hoy, 19 de noviembre... ...Día Internacional contra el Cáncer de, de Mama... ...qué mejor día para poder presentar... ...este festival solidario... Hacia, este, ...hacia esta asociación, hacia esta ONG... ...que tanto hace, por esas mujeres valientes... ...que tanto hace por aquellas personas que sufren eh, cualquier tipo de cáncer, pero en especial por el día que es hoy, contra el cáncer de, de mama. Eh, desde aquí, pues decir que es el próximo 4, 5 y 6 de noviembre eh, en el Centro Cívico en, eh, de Torre Pacheco se van a realizar las obras de todos los grupos de teatro que he mencionado anteriormente. Eh, desde la Concejalía de, de Mayores del Ayuntamiento de Torre Pacheco, este festival lo hacemos con muchísima ilusión, con muchísimo cariño, porque creemos que nuestros vecinos y vecinas merecen disfrutar las la obras que realizan en sus respectivos pueblos y también con sus respectivos colectivos. Desde aquí eh, agradecer a todo el trabajo realizado por la concejalía, en especial a, a Lola, que todos la, la conocemos y que lleva todo el trabajo eh, para que todo salga bien lo próximo, el próximo 4, 5 y 6 de noviembre. Y también agradecer a todos estos artistas actrices y actores aficionados y eh, agradecer la disposición y la disponibilidad que siempre ha tenido la asociación la asamblea local contra el cáncer de aquí de Torre Pacheco cuando se le llamó para decirle que todos habíamos decidido por unanimidad que eh, fuera hacia el beneficio recogido a 5 euros cada, eh, cada función pues fuera recogido pues, para la Asociación Española contra el cáncer de Torre Pacheco ...yo sin más os voy a dejar con cada uno de ellos... ...que os van a explicar, os van a decir... ...qué día exactamente eh, van a realizar las, las obras de, de teatro... ...y animar, animar a todos los vecinos y vecinas de Torrepacheco... ...y alrededores, los de la comarca... ...que vengan a ver el próximo 4, 5 y 6 de noviembre... ...este festival de teatro aficionado... ...porque sí, estoy segura de que va a ser un gran éxito... ...y que lo van a disfrutar.
5: El grupo de Teatro La Mita Nueva nos toca comenzar el festival... El día 4 de noviembre, a las 9 de la noche, pondremos en escena nuestra obra, El maletín, que también es una obra nuestra, original nuestra, y eh, queremos que vayan a verla, ¿no? Que salgan de casa, vayan a ver El maletín, y estén un rato con nosotros y colaboren con, esta, con este festival benéfico a favor de la Asociación Contra el Cáncer, creo que un, son dos motivos para ir a, a, al teatro, ¿no? Uno, disfrutar de la obra y otro, pues colaborar
6: con este festival benéfico. Pues yo soy de San Cayetano y pertenezco al grupo de la Tercera Juventud de Teatro de San Cayetano. Y representamos nuestra obra de teatro el día 5 de noviembre a las 8 de la tarde. Y os invito para verla y pasemos un ratico agradable entre todos y colaborar con esta asociación que hemos decidido colaborar de, contra el cáncer. ...y animaros a todos.
5: Hola, soy Pepita, pertenezco al grupo Tararí que te vi... ...de aquí de Torre Pacheco, de Teatro de Mayores... ...y nosotros actuamos el sábado 5 a las 8 de la tarde.
7: Yo soy Fabi, del grupo de teatro de San Isidro de los Meroños... ...nosotros vamos a cerrar estos días... ...con nuestra obra el domingo 6 a las 6 y media de la tarde... ...espero que nos acompañéis... ...y que pasemos unos días muy divertidos, gracias".
1: Encarna Nieto, presidenta de la Junta Local... ...de la Asociación Española contra el Cáncer... ...agradecía a los grupos de teatro... ...el gesto que han tenido... ...con la Asociación Española contra el Cáncer... ...aportando toda la recaudación a esta asociación.
8: Eh, yo soy la presidenta de la Junta Local... ...de la Asociación contra el Cáncer... ...aquí en Torre Pacheco... ...llevamos ya funcionando 12 años y bueno cuando me llamó Loli Nieto pues agradecí muchísimo la atención que habían tenido con nosotros para donar aquello que recaudemos que espero que sean muchos porque todas estas personas aunque crean que son aficionados son grandes de actores entonces mmm, me gustaría que asistiese que el público porque son obras además muy divertidas para pasar un rato y olvidándonos también en esos momentos de la crueldad que es el cáncer, que es una enfermedad.
1: Encarna Nieto recordaba que el 19 de octubre se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, coincidiendo precisamente con la presentación de este festival cuya recaudación irá destinada a la investigación de esta enfermedad. Por último, Nieto invitaba a todos los ciudadanos de nuestro municipio a asistir a este certamen de teatro los días 4, 5 y 6 de noviembre en el Centro Cívico de Torre Pacheco. Eh,
8: hoy, justamente, es el 19 de octubre que es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Nos referimos también a todos los cánceres, pero es hoy el Día Mundial del Cáncer de Mama. Entonces, aunque ayudamos a todos, pues ha dado la casualidad de que justamente se ha grabado en este día. Muchísimas gracias y espero vuestra asistencia. Déjame que te haga dos preguntas. ¿Quieres colaborar
6: en la lucha contra el cáncer? ¿Te apetece pasar un fin de semana sin parar de reír? Si has contestado que sí, nosotros tenemos lo que tú necesitas. Cuatro grupos de teatro dispuestos a ofrecerte tres días consecutivos de arte y de buen humor. Ven al segundo Festival Solidario de Teatro Aficionado en el Centro Cívico de Torrepacheco, del 4 al 6 de noviembre, a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Te esperan el grupo de teatro La Ermita Nueva de de Pacheco El grupo Tercera Juventud de San Cayetano Tararí que te vi de Torre Pacheco Y como broche de oro el grupo San Isidro de Meroños Seguro que te interesa Así que consigue tus entradas a unos precios insensatamente bajos En la tienda de Cuco Arte y Manualidades O contactando con cualquier miembro de uno de los grupos Seguro que conoces a alguno Segundo Festival Solidario de Teatro Aficionado A favor de la Asociación Española contra el Cáncer Busca, compara y si encuentras algo mejor Es que estás en otro plato. Planeta. Hazme caso y no te lo pierdas.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
5: Nueva programación del Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco. Teatro, música, magia y mucho más. Entre copas con Juanjo Artero. Pepa Rus. en Viva la Pepa. I want to live in America 3. Con Goyo Jiménez. Entre otros, compra tu entrada en noticumi.com y taquillas del CAES. Más info en torrepacheco.es. Nos vemos en el Teatro Ayuntamiento de Torrepacheco.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno.
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy, martes 25 de octubre, en la región de Murcia. Nubes medias y altas, cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas. Se darán brumas matinales sin descartar nieblas más probables en el litoral. Temperaturas con pocos cambios en general. La capital Murcia alcanzará una máxima de 32 grados y una mínima de 15. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 27 grados y una mínima de 17 y en el Mar Menor tendremos una máxima máxima de 27 grados y una mínima de 15 grados.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías... ...en nuestros sistemas de control y distribución. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena...